写信给我们所亲爱的童工菲利门和妹子雅贝雅，并与我们同当兵的雅基布以及在你家的教会，愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督归于你们。我祷告的时候提到你，常为你感谢我的上帝，因听说你的爱心，并你向主耶稣和众圣徒的信心。愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的。兄弟啊，我为你的爱心大有快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。我虽然靠着基督能放胆吩咐你合宜的事，然而像我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被求的。宁可凭着爱心求你，就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西姆求你。他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。我现在打发他亲自回你那里去。他是我心上的人。我本因我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我，但不知道你的意思。我就不愿意这样行，叫你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心。他暂时离开你，或者是叫你永远得着他，不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢？这也不拘是按肉体说，是按主说。你若以我为同伴，就收纳他。如同收纳我一样，他若亏负你或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的，我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我，兄弟呀、啊，望你使我在主里因你得快乐，并望你使我的心在基督里得畅快。我写信给你，深信你。必顺服，知道你所要行的必过于我所说的。此外，你还要给我预备住处，因为我盼望借着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去，为基督耶稣与我同坐间的以巴以巴佛问你安，与我同工的马可、亚里达古、以马、路加也都问你安。愿我们主耶稣基督的恩。常在你的心里，阿门。阿门。弟兄姊妹平安，我们今天是今天是这个农历的最后一天了，是不是？好，我们首先祝弟兄姊妹，嗯、呃，新年快乐，春节快乐。好，我们在分享这个神的话语之前，我们首先来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你，赞美你的恩典。我们今天能够在疫情的中间，我们还有从神来的平安与喜乐。主要感谢你，让我们在网上能来敬拜你，能够来赞美你。我们感谢你，感谢你的话语，感谢你的圣灵中所赐给我们的宝贵的启示。主啊，我们把感谢、赞美都归给你。我们拣选你，让我们做神的儿女。主啊，让我们来听神的话。当我们今天打开《腓立腓立门书》的时候，我们祈求你的圣灵，在我们每个
弟兄姊妹的心理做工，借着你的话语来改变我们的心，来改变我们的生命，使我们每个人都能像耶稣一样听我们的祷告，奉主耶稣的名求。阿门。我们啊，在讲讲讲到这，我们首先，我们弟兄怎么想想，你自己包容别人的限度是多少呢？尤其是当涉及到饶恕别人的时候，你愿意在多大的程度上宽容别人呢？你宽容的度量有多大呢？我们假设一个人呢、啊、不小心撞了你一下，我想你会原谅他，是不是？再比方说，你手里呢拿了一杯咖啡。你走在上班的路上，这时候有人撞了你，把你的咖啡呢洒了一地，还弄脏了你的衣服，你会原谅他吗？你在想，如果这个咖啡啊，结果进了你的衣服啊，进了你的手机里边，把你刚买的新手机都给你毁了，然后呢，如果这样的话，你还会原原谅他吗？如果呢，再继续说，如果他撞了你的时候，撞的力量太大了，他把你撞倒了啊，不止弄脏了你的衣服，而且还摔了你的胳膊，那么你得要去急急诊室。如果你要是，如果到最后你发现这个人呢做这个事呢是故意做的，那你会怎么样呢？你还会原谅他吗？我们可能这时候很多人就会说，你要我怎么原谅他呢？是不是？但如果我们反过来说，说如果你和你和那个人是个熟人，那你怎么你会怎么样呢？如果在事情发生的时候，有人在旁边一直都在都在看，而且那个人一一直的一直不停的给你道歉，说给你说对不起，我想那个时候你也许会饶恕，是不是？你到底到哪种程度你就能够饶恕，到哪一种程度你就不能饶恕了呢？当然，这个故事呢是编出来的，不是真的啊，啊！但是在现实的生活中，饶恕、宽恕别人不是个笑话，宽恕是非常真实的。我们每个人在我们的观念里，我们都觉得我们都应当宽恕别人，尤其是当我们伤害了别人，啊啊，给别人造成痛苦的时候，我们希望别人怎么样，能够能够饶恕我们。可是当我们反过来，当我们受到了委委屈、欺骗和伤害的时候，常常我们要宽恕别人，就成了一个很大的难题，是不是？我们都知道应当宽恕，可是把这个宽恕在我们的现实生活中付诸实践，能够实行出来，就是太难了。啊，我们知道，我们信耶稣的人，我们不能够。当我们受到伤害的时候，我们不能怀恨在心，更不能啊寻求报复，而是应当要宽恕，要和解。我们那个圣经里呢，尤其是耶稣的讲道里呢，有很多讲到的宽恕的教导。今天呢，我们从保罗给腓利门的书信看一个实际的例子。让我们看看，当一个人伤害了你，当你需要宽恕的时候，你会怎么样？你会有什么的感觉？我们应当怎么样去实行宽恕？我们可可能很多人呢，对《腓立门书》啊知道的不是很多。说白了呢，我从前呢也不过就是读过几遍
没有仔细的研究过这个腓立门书。你知道腓立门书是新约圣经里一本很小的小书信，它列列在保罗书信的最后一件，它只有一章。在这个故事呢，有两个中心人物，一个是腓立门，腓立门呢，他是哥罗西城里的一个市民，他非常的富有。保罗呢，在一次的宣教旅程中遇见了腓利门，给他传福音，结果呢，他信了主，成为基督徒。保罗和腓利门呢，就在传福音的时候呢，啊，结成很深厚的友谊，经过合作，后来呢，在腓利门的家里呢，成立了教会，结果呢，腓利门就成了这个哥罗西这个家庭教会的领袖。另一个主人，另一个啊人物呢，是是阿尼西姆。阿尼西姆呢是腓利芬腓利门家里的一个奴隶，你知道吗？啊，你知道腓利门的家业很大，所以像那个时候啊，像他这样的家庭呢，都有很多的奴仆奴仆。那么啊，腓阿尼西姆呢就是一个人，就是其中的一个奴仆。其实具体的阿尼西姆做了什么事呢，我们都不知道啊。反正是不管是他，一定是做了对腓利门啊不好的事情。啊，很多人猜测呢，可能是阿尼西姆呢偷了腓利门的东西，然后呢从家里逃跑了，给腓利门呢造成了很大的损失。啊，在这个过程中呢，这个阿尼西姆所做的严重的伤害了腓利门。结果阿尼西姆呢，他就偷偷的从哥罗西呢，就是现在的土耳其，远远的逃跑，逃到罗马去了。那么说呢，保罗正因为传福音呢，在罗马作奸，也许是出于天意，这个阿尼西姆呢就遇见了保罗，保罗给他传福音，这样呢，阿尼西姆呢也通过保罗也信了耶稣，你知道吗？腓利门以前呢也是因着保罗传福音信主的，然而在这一切当中，我们都可以看到，好像都是在神明明的掌管当中，这一切都。并不是偶然的。你说，在两千多年前啊，那个奴隶呢是主人的财产。按照罗马的法律呢，你要是知道一个奴隶从主人家里逃跑了，你应当报个给当局。你报了案之后呢，你实际上呢还会得到一些奖励。像保罗，你当时是个囚犯，如果他报了案的话，说不定呢他会得到一些好处。但是呢，保罗呢没有照着世上的法律这么做。他是照着神的律法去做，神的律法在《使命记》二十三章说，一个奴隶逃跑以后呢，他应当得到保护，应当给他一个避避难的地方，而且让他能得到自由。所以呢，保罗呢没有向罗马的当局报告阿尼西姆，也没有把他送回去，而是把阿尼西姆呢留在身边一段时间，给他分享福音，直到他信耶稣的心坚固了，啊，这样呢。阿尼西姆呢，也就跟着保罗在一起呢传福音。所以在传福音的事情呢，事情上，保罗和和阿尼西姆也有很好的合作的关系。过了一段时间之后呢，保罗就对阿尼西姆说：“说现在呢是该你回去的时候了。你呢和过去呢和腓利门呢关关系呢有一段破裂的关系。现在你们在基督里面都是弟兄了，你需要回去和腓利门和好。”恢复你们之间那种破裂的关系，你知道这可不是一件小事，是不是
现在我们人可能认为两个人都都都啊都分离的分割在数千里之外，是不是啊？就让他们这样下去算了，是不是啊？可是保罗不行，保罗去鼓励阿尼西姆回到腓力门的身边。保罗呢也随着呢给腓力门写了一封信，让阿尼西姆呢随身的带去，随身的带去。你知道吧？但是保罗写这封信。并不一定能够保证腓力门一定能够在基督的爱心中来接纳阿尼西姆。虽然保罗啊，腓力门是通过保罗信主的，也不能保证腓力门一定会听保罗的话。实际上，我们从一个天然人的啊眼光、天然人的思想来看，腓力门他的本能可能就是怨恨阿尼西姆，是不是啊？我们很难对一个偷了你的东西又逃跑的努力会有可宽容的心，毕竟这个阿尼西姆给菲利门造成那么大的伤害和损失。不仅如此呢，你知道也没有任何的保护法律能够保护阿尼西姆，他不能强求菲利门去宽恕他，他唯一的盼望就是从菲利门那里能够得到神的恩典，因为按照法律，阿尼西姆应当受到惩罚。那是他应当得到的，但是呢，安西姆满怀盼望回到了格罗西，他相信福音已经改变改变过保罗，福音也改变了他，他相信这个福音能够改变腓力门，这个福音能够改变每一个人，而这个这个福音改变的能力就会一定会在安西姆和腓力门的关系中能够表现出来。他也会在福音改变的能力，也会在我们每个人与人之间的关系当中能够表现出来。这样呢，阿尼西姆就怀着一个忐忑不安的心啊，手里拿着、随身带着保罗的信，就回到了格罗西。他不知道前面面对的是什么，他就诚恐诚惶的回到了他从前主人的家。你想想，当他敲门，门打开的时候，他和腓力门再一次。面对面，你能不能想象当时两个人见面的时候那种尴尬的局面？阿尼西姆没有说什么，只是把书信摆在菲利门的面前。我向菲利门莫名其妙的打开信，就读我们刚陈静读的这封信。弟兄姊妹，我想想，如果你是菲利门，你会怎么做呢？你愿意？主动的宽恕阿尼西姆吗？你愿意寻求和解吗？其实我们到现在我们也不知道到事情最后的结局是怎么样，因为没有人去跟进调查。但是保罗知道，福音改变了不仅是我们与神的关系，让我们能够被神宽恕、被神接纳，而且福音也改变了我们人与人之间。的关系，当神能够饶恕我们的话，就证明我们对人的宽恕、宽恕对人给人达到和解都是可能的。我们应当宽恕，我们应当与人和好。但是保罗呢，并没有直接的就让说腓力门，你必须宽恕，你必须达到和解。我们看看保罗呢，他是怎么样来说的。
你说按照保罗写信的惯例呢，他都是首先是问候。我想我们弟兄姊妹读过很多的保罗书信都知道，首先是问候，然后呢是祈祷、祷告和感恩。在第四节的时候，他说：“我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神，因听说你的爱心，并你向主耶稣和众圣徒的信息，愿你与人所同用的功效，同用的信息还是功效，使人知道我们各样的善事都是为基督做的。”兄弟啊，我为你的爱心大得快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。这是保罗的感恩祷告。保罗呢，在这里提到腓利门的身份和他的品格。你看吧，保罗他故意的，甚至有意的把这个腓利门的性格呢表现出来，表明出来。实际上呢，他是在为腓利门请求腓利门来宽恕阿尼西姆。来做铺垫。保罗呢，在这里啊，总结了腓利门的性啊，他的身份的三个方面，一个是啊，他在基督里面的信心，你说腓利门对耶稣的信心；第二个呢，是腓利门对人的爱，对人的爱，他爱那信主的人，他屡次使他们的心畅快。我们明显看到腓利门的爱心。实际上是有实际行动的。最后一个呢，是保罗和腓利门之间，他有很合作的友谊关系，合作关系。其实从保罗的书信，乃至于整本的圣新约圣经来看，啊，信心、爱心，我们彼此之间的啊和睦，其实这些呢，是一个基督徒身份的核心的部分。我们说我们自己是基督徒。我们相信耶稣基督为主，我们的信心就一定会在实践上用爱人的方式表达出来。保罗在这里说：“腓利门呐，你爱耶稣，所以你呢，你对教会的弟兄姊妹有那么大的爱心，使他们的心大得畅快。那么这样的，他对这样对人的爱呢，给保罗也带来了极大的快乐和鼓励。”保罗接着说：“他说，我也希望你使我的心畅快。所以他在这里提醒腓利门的身份，这是腓利门能够饶恕的基础。所以有了饶恕这个基础之后，保罗就进入到了问题的核心。我们其其实在这时候，阿尼西姆实际上在瞪眼看着腓利门，这时候能不能够真正的饶恕他？”能不能重新的接接受他？因为我们每一个人，我们人只有在关键的时刻，我们每个人的内心才真正的显明出来。我们今天啊，谈三个问题：一个是宽恕的必要性，宽恕的必要性。你知道吗？宽恕呢是没有商量余地的，你知道吗？不是说你不能说，你看这个事，我能够宽恕，我就宽恕啊；我不能宽恕呢，我就不能宽恕。不能这样，宽恕也不是在乎你的意愿。说我现在啊，我想宽恕我就宽恕，我不想宽恕我就不宽恕，不是这样的。对一个基督徒来说，宽恕是必须的。你说你是一个基督徒，是一个把生命奉献给主的人，你信了主，那么你就必须有爱。耶稣赦免了你的罪，你也必须无条件的赦免别人的罪。我们必须像耶稣一样
，无条件的爱，无条件的饶恕。在这一点上，对任何基督徒来说都没有别的选择。这是一个真正的基督徒该有的品格。啊，保罗在第九节说：“说像让像我这样有年纪的保罗，现在又是为主为。”基督耶稣被求的，宁可凭着爱心求你。你看保罗在这里说：“你看我岁数这么大了，是不是？我为了耶稣的缘故，我把自己的生命都献上来。到了老年，还在为传福音的缘故被囚在监狱里。但是我并没有强求你，我宁可凭着爱心来求你。我能够为了耶稣的缘故，是吧？”把自己的一生完全的放下，难道你不应当为了爱耶稣的缘故，放下一点个人的恩怨，牺牲一自己一点小小的利益，能够凭着爱心来接纳阿尼西姆吗？弟兄姊妹，真是我们很多的罪债，神都赦免了。我们今天把我们自己的生命献给主，我们难道不应当宽恕吗？从外人看呢，阿尼西姆可能不过就是一个奴隶，是不是？他说他从前呢对你没有益处，对你没有益处。但是呢，在第十节里，他称阿尼西姆是他在捆锁中所生的儿子，明白到第十二节的时候，他说他是我心上的人。你看啊，保罗，他因着爱耶稣的缘故。对一个奴隶，都完全的充满了爱，那完全纯粹就是基督的爱，是神的爱。因为一个奴隶对保罗来来说有什么益处呢？但是保罗却不是这样看的。在十六节，他说：“他不再是奴仆，乃是高过奴仆，在主里面是亲爱的弟兄。在我实在是如此，何况在你呢？”这也不只是按肉体说。是按主说，所以保罗对菲利门说：“你对阿尼西姆的宽恕，不仅仅是出于怜悯。过去阿尼西姆叛逃、反叛，他逃走了，但是他现在悔改信主了。若有人在基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的人。因为信主的缘故，我们人与人之间的关系完全的改变了。”他过去是奴隶，现在他是你的弟弟兄，你能不能忘记过去的恩怨，把他当做弟兄来接纳呢？十四节，保罗说：“我叫叫你的善性，不是出于勉强，乃是出于甘心。你对阿尼西姆的接纳和饶恕，也必须是甘心乐意的，不是勉强的，不是无可奈何的，一切都是出于爱。”出于神的爱，一个人勉勉强强的饶恕，那不是真正的饶恕。你觉得你自己爱你，出于不得已，那种不得已的爱不是真爱。你对人的爱必须是出于内心，你对人的饶恕也必须是发自心底的。保罗说：“我承认你从前对教会的弟兄姊妹有真诚的爱心。”那么现在你也必须毫无保留的把同样的爱心延伸到
阿尼西姆的身上，因为他是你的弟兄。如果你的爱是从神来的，你就没有借口说我能够爱别的弟兄姊妹，但是就对他，我就是爱不上来。我能够饶恕所有的人，但是我就是饶恕不了他。如果你这样说的话，你对别人的爱都是假的。保罗说：“腓利门，你信了主；阿尼西姆也信了主。现在你们都是基督徒，那么你们要彼此饶恕，寻求和睦。就像同一个球队的的两个球员，你知道，两个球员他必须球员之间必须互相团结合一，才能够得胜啊！你能想象吗？如果在一个球队里，两个人之间有冲突，彼此仇恨。”如果矛盾不解决的话，那么这个球队早晚会四分五裂。你知道，在他们还没有上场比赛以前，就注定了这整个球队失败的结局，就是因为两个人之间有矛盾。中国有句古话说：“家和万事兴。”耶稣也说过：“说啊，若一城一家自相分成。”那家必站立不住，必要败亡。如果在一个家里两个人有矛盾，不管这个家里挣了多少的钱，有多大的财富，在社会上有多高的地位，这个家不会兴旺下去，早晚会败落。同样，在教会里也是这样，教会也是一个家，只有教会的弟兄姊妹之间有和睦，这个教会才兴旺。所以，腓利门。和阿尼西姆现在都是哥罗西西教会的啊成员，他们必须和睦，也才能够让哥罗西的教会有真能够真正的兴旺。所以弟兄们、弟兄姊妹，作为基督徒，神呼召我们，我们要彼此宽恕，寻求和睦。所以对教会里的弟兄姊妹来说，饶恕不是可有可无的，而是必须的。你知道耶稣在约翰福音十七章里为我为教会祷告，他祷告什么？他祷告我们能够在基督里面合而为一。所以保罗在加拉太中，加拉太书三章二十六节到二十八节说：“所以你们因信基督耶稣都是神的儿子。”你知道我们现在我们弟兄姊妹，我们信了耶稣基督。我们每个人都是神的儿女。你们受洗归入基督的都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你知道吗，弟兄姊妹？我们在基督里、耶稣里，我们是一家人，我们都是弟兄姊妹，不分高低贵贱。也不管富足贫穷，你说在主里面，这个世界上所有的隔阂、所有的分歧都消除了。神赦免了我们，我们也要赦免别人。当然，我们不是说饶恕别人是非常容易的，实际上饶恕是非常很难的，有许多很多实际的问题需要去解决。我们可能需要很长的时间，让我们心灵的创伤口慢慢的愈合，能够忘记过去的
痛苦。但是最重要的是，我们要主动的赦免，寻求和睦。因为宽恕别人呢，不是那么简单，宽恕从来不是白白的。当我们宽恕别人的时候，总是要付出代价的。所以我们下面说，宽恕要付出的代价。你说弟兄姊妹，我们真的宽恕非常的啊痛苦的，有的时候要付出代价的，是不是这样？因为人都不会白白的宽恕，时间宽恕其实是违背我们人的天性，因为我们人都是自私的，别人伤害了我，我自然就是对那个人有厌恶。但是保罗说，安西姆是我欣赏的人，他回到你的身边，你要欢迎他，就像。欢迎我一样，啊，他希望腓利门能够接纳安西姆，就像接纳保罗一样。你知道啊，保罗也非常的清楚，腓利门他天然的倾向就是拒绝安西姆，你知道吗？他会提出很多的借口，很多的理由说，说我就不能就这样就轻易的饶恕他了，是不是啊？他偷了我的财物，给我的带来这么大的经济损失，又不明不白的跑掉了。让我这个有身份、有地位，在这个城里，呃，在哥罗西城城里这么有身份、有地位的人，丢尽了面子。你一句话，我就白白的饶恕了，有那么简单吗？保罗，你有没有从我的角度为我考、为我考虑考虑呢？我想，我们每个弟兄姊妹都是这样。我想，在我们饶恕的时候，我想你也有过同样的感受。其实我也是这样。你说，当我们一想到要饶恕别人、要宽恕别人、要接纳别人的时候，我们所有的天性都里面的东西都会反抗。我们不断的提醒那个可可可可憎恶的家伙给我们造成的伤害，他让我这么多年感受到那么多痛苦，因为他带来的麻烦，衍生出我人生中很多的问题，我不得不去处理。不管那个人给我们有多么的亲近。都是有很多的伤痛，我们需要重新的调整我们的心态。宽恕别人是需要付出代价的。保罗也知道，说在这个在这个里面有一个具体的代价要付，那么谁付这个代价？这个代价是非常实在的啊！保罗啊，让腓利门宽恕，不是说让阿阿尼西姆说一声对不起，然后过去的事儿都都没事了。也不是假装说弟兄啊，我现在是基督徒了，从此以后咱们就旧账不提了，好像什么事都没有发生过一样。保阿尼西姆欠了菲利门的债，对阿尼西姆来说，就这样平白无故的回到菲利门的家里，好像对菲利门也不太公平。保罗清楚的意识到这一点，他知道这个问题必须解决，所以他在十八节中说：“说他若亏负你或欠你什么。”都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的，我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我。保罗在这里就说：如果阿尼西姆做错了什么，或者亏欠了你什么，你都把它记在我的账上。啊，到时候呢，我会还这笔债。你看，保罗在这里，他情愿自己来承担饶恕。所付出的代价。从这里我们看到，保罗用他实际的行为，把他的信仰活了出来
。虽然在这封信里呢，一次也没有提到耶稣在十字架上救赎的工作，但是耶稣为罪人代死的这个意义，在这里通过保罗的生命表现出来。我们知道，在神面前，我们要得着赦免我们的罪债，谁负啊？我们的过犯，我们对神的叛逆，这一切都需要处理。但是耶稣在十字架上承担了由我们犯罪带来的刑罚，让我们在神里面能够得到宽恕，能够与神和好。保罗在这里也是为腓利门和阿尼西姆的和好，也同样像耶稣一样来啊付出代价，因为他效法了耶稣，宽恕的代价。是非常现实的。其实我们每个弟兄姊妹都应当承担这个代价。只有这样，我们才能主动的宽容和解。我们知道这个很难，但是神知道你要宽恕一个人所要承受的代价，他知道你过去所经历的痛苦、伤害、被人忽视，但是他让我们看。耶稣的榜样，让我们去效仿，走他的道路。耶稣说：“你要来跟随我，你就需要舍己啊。”所以，腓利门他要跟随耶稣，他现在是耶稣的门徒，他也必须要舍己，要宽恕伤害他的人，承担别人给他的伤害、给他带来的伤害、痛苦和损失。这也是我们每个跟随耶稣的人需要。承担的代价，但是不要让我们因为承担一些代价，就成为我们宽恕别人的拦阻和障碍。你知道吧？当我们饶恕的时候，当我们宽恕的时候，虽然你现在要付出一点代价来，但是你最后的结果一定是美好的。最后，我们讲到宽恕的美和见证。神呼召我们去爱我们的邻舍。甚至爱我们的仇敌呀、啊！基督徒的宽恕，就在于我们要把在神对我们的宽恕宽恕到别人的身上，并能由此体验我们生命的丰盛。你知道，一个人对另一个人怀恨在心，他的心灵是受捆绑的，他不是一个自由的人，他被苦毒捆绑，他被罪恶捆绑，他被。魔鬼捆绑，然而宽恕别人，消除了人与人之间的隔阂。当我们饶恕别人，当我们宽恕别人的时候，我们会从过去的伤痛中得到从来没有经历过的解脱和释放，会重新的体验到什么叫真正的自由。我们自己的生命也一定会经历神的祝福。当我们主动饶恕别人的时候，我们弟兄姊妹在主里面合而为一，世人就看到哇，我们真的是一个和睦的教会。那么我们的和睦，我们的教会，弟兄姊妹彼此和睦，彼此相爱，就成为福音的个有力的见证。虽然保罗在这里没有提到啊事情的结局啊，因为我们我们不知道是不是。啊，保罗、腓利门和安西姆最后的结局怎么样啊？我们不知道。
但是保罗说：“我写信给你，深信你必顺服，知道你所有行的必过于我所说的，所以我们也可以很有信心啊！我们相信腓利门没有把这封信撕掉，更没有把他投在火里了烧了。尽管他付出了代价，但是腓利门仍然向阿尼西姆伸出了饶恕的，伸出了恩典的手，能够饶恕他，能够达成了弟兄。”之间的和解，你想看看这个他们和解了之后，这对腓利门这个家庭，对他们所住的哥罗西城是一个多么美好的见证啊！你知道吧？他们周围的人一定感到非常好奇，甚至震惊，他们一定非常困惑。哇，腓利门这个阿尼西姆从前是个腓利门的奴隶啊，腓利阿尼西姆做了那么多的啊不好的事情。但是他们竟然能够像弟兄一样能够达成和解，啊，他们一定会知道腓利门为了宽恕阿尼西姆所付出的代价。两个人从前是主仆，现在在基督里面成为弟兄，你想想这是多么美好的见证！同样，啊，在你的生活中也是这样，如果有一个人伤害了你。你在恩典当中，在爱中宽恕了他，那在世人面前也会是一个难以置信的美好的见证。因为宽恕别人是给我们的文化的潮流是背向背道而背向而驰的，是吧？当我们宽恕别人的时候，他就会吸引我们的亲戚朋亲人朋友，我们的邻居能够来到主的面前，在基督里面能够得到宽恕，与神和好。你要在两个星期前，伊丽莎白的分享中说到阿布杜拉那一家的人，那一家人，那个酒后驾车的司机压死了他们的三个孩子，还有他们的堂妹，好像是。然而，阿布杜拉这个这对父母，这对夫妻，他们原谅了那个司机。我们的社会会对他们能够做出这样的原谅感到惊讶，感到震惊，也受到鼓舞。所以呢，啊。澳洲有了一个宽恕日，就是从去年开始定于呢每年的二月一日举行。那么，新南威尔士州和联邦政府的人都出席了开幕式，并且在主要的新闻媒体上播出来。这是公开的见证基督教宽恕的力量。保罗鼓励腓利门饶恕的主要的原因，就是因为他是一个基督徒。我们饶恕，是因为我们在基督里面已经得到了神的饶恕。这个恩典的福音改变人与神的关系，也一定会改变人与人之间的关系。所以，如果我们积极的啊饶恕别人，和弟兄姊妹之间寻求和睦的话，我们的见证就会改变我们周围的世界，周围的人。我相信，在我们分享的时候，我不知道今天在你的心里。在你的心里，有没有一个需要宽恕的人？有没有一个人是需要你主动去寻求和解的？<咳>也许圣灵啊一直在你的心里感动你。我想问的是，今天你需要宽恕的那个人是谁呢？这个人你可能是我们的亲人，也可能是我们的配偶。也可能是我们的同事
，也可能是你的邻居。无论是谁，你都应当从心里完全的宽恕。我们每个人，每个人的心里还不止有一两个这样的人。你知道吗？因着基督对我们的无条件的爱，我们应当去宽恕。在这个世界上，应当没有任何的一个人是我们的敌人。不论一个人伤对我们的伤害多深，他都不应当是你的仇敌，不应当是你的对手。你应当把他转化成你的朋友。其实，除了魔鬼以外，我们没有真正的敌人。造成人与人之间隔膜的，其实就是魔鬼的诡计。使我们消耗我们自身的力量，不能同心合意的对付那个真正的仇敌。所以，弟兄姊妹，如果你真的是信主的人，那么你的生命就跟别人应当完全的不一样。保罗说：“你要向明光照耀，显明在这个黑暗的时代当中。”我们知道啊，宽恕别人也许啊需要付出代价来。我们需要一段时间，但是我们常常要需要提醒我们，我们在基督里的身份。我们现在既然说我已经是基督徒了，那么在我的心里就应当没有什么不可化解的东西，除非我不是一个真正的信主的人。作为一个基督徒，我们除了真实的饶恕、赦免、宽容以外，我们没有别的选择。如果我们真的是神的儿女，就不让不要让任何形式的苦读怨恨存在你的心里。不管在你的生命中与任何人之间有什么样的隔膜，我们都应当完全的放下，诚心的饶恕，竭力的去寻求和睦。那么你的生命就一定会改变，你的命运一定会改变，从此你的生命就会成为一个丰盛的生命。但愿圣灵把这个改变生命的能力来赐给你。当我们教会的弟兄姊妹都这样做的时候，我们就会在这里建立一个非常的充满爱的兴旺的教会，来荣耀我们的神。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你借着腓立门书，今天向我们每个弟兄姊妹的心灵说话。主啊，我们感谢你。感谢你在十字架上那个长阔高深的爱。你在十字架上为我们死，宽恕了我们，不再纪念我们的罪。我们求你将那种无条件的爱、无条件的宽恕来赐给我们，让我们用这样的爱来宽恕我们的家人，来爱我们周围的弟兄姊妹，甚至爱那些伤害我们的人。让我们。忘记过去的恩怨，帮助我们从苦毒中走出来，不再把过去的垃圾存在心里，让我们每个人都成为一个心地宽大、热于饶恕别人的人，积极的去寻求和解，让我们的灵魂兴盛，让我们不再被罪恶捆绑，在主里面得到真正的自由和释放，让我们的家庭蒙福，让我们的生命蒙福，让我们的教会兴旺。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。阿门。
Ayo kita